0: Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w moim programie gościem jest duet Martin Lange, czyli Michał Lange i Marcin Makowiec. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, cześć. cześć, Panowie, na samym początku zawsze robię taki mały rys biograficzny, więc tylko powiem kilka słów wszystkim naszym słuchaczom i widzom. Martin Lange, czyli Michał Lange i Marcin Makowiec to debiut, jeżeli chodzi o płytę, chociaż samych muzyków trudno nazwać debiutantami. Osobno udzielali się przez ostatnie lata wokalnie, produkcyjnie i w roli muzyków sesyjnych z wieloma artystami, m.in. Dawid Kwiatkowski, Rozali, Reni Jusis, Michał Szpak czy Kasia Lis. Po kilku latach pracy studyjnej dostajemy album długogrający z ich nowego projektu. I o tym właśnie albumie, kontrasty, dzisiaj porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdziemy, mam do Was, panowie, taką małą rozbiegówkę. Czego słuchacie prywatnie? Co możecie nas pole nam polecić? Trzy szybkie strzały.
1: Bardzo fajnych piosenek.
0: Oh. Szybki strzałek. Bardzo fajny
2: to ja mam tak, że ja na co dzień słucham w tym momencie muzykę z filmu Encanto. Mm -hmm, okay, Bo moja dobra. córka po prostu jeździ ze mną mm -hmm. samochodem, a to, i ja słucham tego, co, czego moja córka czego słucha najczęściej. Jestem uwięzionym
1: w samochodzie tatą. No ja już Kenkanto mam za sobą. Moje już to przerobiły, dwie. Więc um, słuchaj, ja ostatnio Nothing but Thieves słucham. Mm -hmm. Ich ostatnie płyty. Okay. No to to, co to jeszcze ostatnio słucham. Ja kocham Jessie.
2: Chciałbym, żeby była moją żoną w przyszłym wcieleniu. Tak. Może jest w innym wymiarze,
0: wiesz?
1: No, w równoległym świecie. No Jessie Ware spoko ale... Ja już ostatnio słuchałem
0: Szczyla płyty Florydy. O,
1: no to już nie raz o tym mówię. Podoba mi się Epka Rubensa.
0: No okay. mi się podoba. Wynoszę się, tak. Dobra, ostatnio zbierałeś z Rubensem. Pani Zamieć jest
1: świetną piosenką. Naprawdę, Pani Zamieć po prostu jest super i jest... No i to.
0: Taki mały wstęp jeszcze do albumu. Zawsze zadaję kilka pytań. Kto współtworzył album? Kto oprócz Was dwóch? Czy gdzieś tam za zasłonami jest jakaś osoba, nie wiem, odpowiedzialna za miks, za marketing, osoby takie najważniejsze, o których no, trzeba wspomnieć.
1: No jasne, musimy po, porozmawiać przede wszystkim o perkusistach, którzy wzięli udział w nagraniach, dlatego że no, z Michałem niestety nie posiadamy tej wiedzy tajemnej, grania na bębnach i e, nagrywał z nami e, Jacek Kruściński. E, część piosenek, część piosenek zagrał e, Jakub Matulewicz, który z nami gra codziennie na żywo w naszym składzie i w jednej piosence zagrał z nami też Czoklek, który na co dzień gra z Eli Goulding, Zigrid i and z tego co pamiętam. Do jednego utworu nagrał basista Adaś Świerczyński. Tak. Do
2: kilku utworów nagrał basista Michał Górecki,
1: mhm.
2: który też grał z nami w składzie wcześniej live'owym. No i jeśli chodzi o sound, to taką osobą, która naprawdę dużo wniosła jest Marcin Gajko, bo to on zmiksował materiał.
1: Razem z Leszkiem Kamińskim zmasterował tą płytę, więc no. Oni nadali takiego live'owego,
2: fajnego, rokowego pazura temu materiałowi. Chyba dzięki nim też to wszystko poszło w taką stronę jednak yy, lekko zadziorną. Mhm.
0: Mm Okej, okay, panowie, to przejdźmy do kolejnej kwestii. Mam jeszcze dwa pytania przed samymi utworami. Okładka. Tu mam pytanie na pewno, kto jest odpowiedzialny za zdjęcie, które widzimy. Jeżeli moglibyście nam powiedzieć trochę o sesji, dlatego że tutaj widzimy Was, ale z takim wydartym fragmentem na twarzy. Po prawej widzimy jakąś kobietę na tym fragmencie. Tutaj moje pytanie, co to za zdjęcie lub grafika z tą kobietą? Tak nie do końca wiem, co jest po lewej stronie, ale mam takie trochę wrażenie, jakby, nie wiem, jakby to była okładka pod okładką, jakby to było tak zdarte i że pod spodem byłoby coś innego.
1: Zgadza no, się, okładka pod okładką to dobry trop, to na pewno.
0: Tylko skąd taki e... zaryk? czemu akurat tak i czemu akurat na, na tutaj na oczach, na, na twarzy i co jest pod spodem, jak, jak wygląda ta okładka całość?
1: wiesz no, to, to jest niespodzianka dla no, Ciebie.
0: To, to, to Dla
1: wszystkich ma być niespodzianka, no, więc nie, nie za bardzo okay. okay, chcielibyśmy okay, to nie e, generalnie zdjęcie zrobił e, fotograf, który maksywa 89 do dawno temu, a okładką zajął się e, Mariusz Mrotek. Mhm. Tak, ty, jeśli chodzi o te wydzierki i ten tak naprawdę skolarz pod spodem,
2: e, ja myślę, że to ma być takie przedstawienie tego, że Kolarz wielu wspomnień, wielu tak naprawdę skrajnych emocji, skrajnych przeżyć naszych, złożony jakby w jedną całość pod tą okładką i to się po prostu przebija przez ten nasz wizerunek i przebija, jest widoczne pod nami, jeżeli się zajrzy głębiej po prostu, no to już wiadomo, co tam się kryje, nie? I, i myśmy chcieli pokazać tą okładką i o tym też dyskutowaliśmy, że właśnie pod naszymi twarzami i pod tym wizerunkiem takim który jakby był z nami od początku, czyli atakowaliśmy tymi twarzami wszędzie tak naprawdę, na każdej układce singla mamy, mamy swoje twarze. A chcieliśmy pokazać, że to nie tylko twarze są, tylko, że jest jeszcze coś więcej pod spodem i, 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 i że stamtąd się przedziera
0: właśnie. Jest
1: też, też history, nawiązanie nie? do kontrastów, no to samego tytułu płyty też.
0: Mm -hmm. No to właśnie teraz przechodzimy do samego tytułu płyty, kontrasty. Właśnie tytuł i wasze utwory z tego albumu ja widzę, że mają nawiązać zwyczajnie do takich kontrastów życia, czyli dobre i, dobro i zło, dobre momenty i gorsze, równowaga. Taki był wasz zamiar z tymi kontrastami, żeby ukazać te kontrasty życia, bez których na życie byłoby takie szare, no i, no i smutne trochę, nie?
1: Nie wiem, czy, czy po prostu taki był zamysł. Ja myślę, że to tak, jak na samym początku wspomniałeś. Te rzeczy z nas by szły jakby naturalnie i my jakby nie zastanawialiśmy się nad tym, po prostu tytuł powstał później, tytuł był no. praktycznie jedną z ostatnich rzeczy, która powstała, my nie wiedzieliśmy jak tą płytę nazwać. I po prostu jakby ona, ten tytuł pasuje do tej płyty. Dlatego, tak. że ona jest po prostu, no tak widzisz, no, to, patrząc od strony muzyczno-tekstowej, jakby jak to wygląda, no to jest album pełen kontrastów, od sasa do lasa trochę. Trochę ballad, trochę rocka, trochę popu, pomieszanie z poplątaniem w cudzysłowie, ale generalnie, no to jest cały Martin Lange. I, tak. w, i jest ten wspólny gdzieś tam mianownik w tych kompozycjach, w harmoniach i w melodiach a zarazem no piosenki są, no, wiesz, no różne. Myśmy przez całe hmm. życie właśnie, wiesz, yy, szuka... przez całe życie, przez całe życie
2: yy, błądziliśmy po różnych gatunkach muzycznych, błądziliśmy yy, każdy też emocjonalnie w, w różnych rejonach, no nie? I pewnie też stąd się wzięły emocje, które się pojawiają i w utworach, i w tekstach. No myśmy szukali nazwy, która, która to wszystko zespoli, bo dostaliśmy jakby efekt wspólnych działań, efekt muzyczny, efekt tematyczny, tak? I gdzieś się znaleźliśmy i szukaliśmy słowa, które to może wszystko opisać. No, co może opisać taki szeroki zbiór tak naprawdę i, i, i to wszystko, co w nas siedzi? No właśnie kontrasty, nie? bo, bo my, ze, my nawet ze sobą kontrastujemy, wiesz, my jak pracujemy to każdy z nas pada na inne pomysły, e, każdy w inny sposób y, pracuje I, i to też jest między nami, te kontrasty, nawet między naszymi osobami, no jakby du dużo, dużo kontrastujemy ze sobą i z tego wy wychodzi nasze właśnie muzyczne dziecko, nie?
0: Mm -hmm. A panowie, jak długo, jeszcze tak na koniec bonusowo spytam, jak długo pracowaliście nad tym albumem? Kiedy można datować na przykład ostatni utwór najdawniej, który stworzyliście na ten projekt konkretnie?
1: że tak, że pierwszy. Tak, tak. Mhm. Że pier pierwsza piosenka to był Dom, która tak naprawdę zapoczątkowała Martina Lange. Mhm. My tak naprawdę y, tą piosenkę napisaliśmy w, w wersji pierwotnej w, po angielsku i trafiła do kampanii reklamowej i my pisząc tą piosenkę, robiąc tą piosenkę po prostu stwierdziliśmy, że no jakby zrobiliśmy coś, co wyraża w jakiś sposób nas no i to jakby lawinowo potem poszło. I to było 4 lata temu, kiedy napisaliśmy tą piosenkę. <laughs> Michał mi to podpowiedział. Ale, 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 ale jakby, no 4 lata temu napisaliśmy tę piosenkę, a później, a ostatnie utwory napisaliśmy w listopadzie z zeszłego roku,
0: czy w grudniu. Okay. No, w grudniu. No, to grudniu. Szybko. Mhm. no to panowie, przejdźmy do samej płyty. Taka mała analiza płyty kontrasty.
2: Nie zliczę ile kul pędziło w moją stronę
0: utwór numer jeden to we mnie. Od tego rozpoczynamy. I tutaj mówiliście wcześniej o tym, że są kontrasty, jeżeli chodzi o muzykę i teksty. Rzeczywiście mamy trochę rocka, popu, mamy jakieś balladki ale powiem Wam, że tutaj wchodzi mi też taki klimat trochę R&B. Może, nie wiem, może troszkę od funku też momentami. Jak sami byście też to określili? Czy rzeczywiście te takie zaleciałości trochę R&B, szczególnie w tym utworze? Bo tak mi się to zaczyna tutaj muzycznie. No
1: powiem Ci, że jestem w szoku. Ja ale to jest wiesz, numer, którego tak naprawdę nikt nie słyszę Nie no nikt tego ja bardzo bym bo tę piosenkę, więc y, chodzi ci o otwarcie piosenki, o tak, ten tak. rytm. O chodzi go... mi o
0: taki, taki luźny klimat bardzo, w tak. takim takim klimacie. Tak? tak, tak. Takim może fajnym okay. klimacie soulowym czasem, tak, prostu sobie leci to flow.
1: Mm -hmm. Właśnie bardziej soulowo, jest bardziej soulowo. No jest, mm -hmm. jest soulowy. Jest... No gospelowo. O, gospelowo. Gospelowo może tak bardzo. No fajnie. No, no, tak? y, znaczy, ja, ja nie wiem, no jakby, powiem ci szczerze, że ja zupełnie inaczej odczytywałem, znaczy odbierałem tę piosenkę jakby nie, ja tam nie czuję w niej jakby takich rzeczy, teraz jak o tym mówisz, no to rzeczywiście gdzieś tam y, widzę nici i, i gdzieś tam bym połączył te kropki, ale czy mieliśmy jakiś taki generalnie pomysł na to, żeby to była R&B albo są kurcze. No, kurczę. Znaczy w ogóle ja się generalnie jaram funkiem z lat tak. 70 i w ogóle tak. Motown to jest tak. w ogóle mega dla mnie, coś super i to jest po prostu wiesz, studnia pomysłów bez dna, ale... Intesencja tak. muzyki tak naprawdę. No, ale, ale, no, no, dokładnie tak, ale ja nigdy na przykład nie chciałem robić takiej muzy mm -hmm. o Martin Lange, nie? Więc jakby no, my robiliśmy takie piosenki gdzie indziej, a może to po prostu gdzieś tam podskórnie no przeszło, tak. no. gdzieś to się mm -hmm. przebije, no. No.
0: Panowie, słuchajcie, jeżeli chodzi o taką kwestię tutaj tekstową historii, to mamy trochę ten utwór o doświadczeniach życiowych, o przegranych walkach, potyczkach, takim byciu zahartowanym i odpornym na te różne sytuacje, bo już się tego doświadczyło. Ale też trochę nostalgii nam tam wpada momentami. Tam przypominamy kilka tamtych chwil.
2: Tak, tak, tak. W tym bridge'u pytasz tak. o czym jest ten bridge. No zachowam to dla siebie. Nie, to jest jakby romantyczne wspomnienie, że tak powiem. Wiesz, mhm. wiesz o co chodzi? Tak naprawdę... Z jednej strony tak, to jest numer o tym, że było dużo walk i, 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 i jest się odporny na to i właśnie można to wygrywać dzięki swojemu uporowi. Spoko, ale z drugiej strony tak naprawdę nie do końca chce się tak walczyć i nie do końca chce się e, zapominać o tych chwilach nawet, które ci dawały w kość, bo one są może dla ciebie w jakiś sposób fajne. Tak powiem zagadkowo, no bo e, tak to mi się za bardzo odkrył.
0: <grym> mhm. Dobra. powiedział
2: dokładnie, ale, ale generalnie tak, no, yy, czasem jest tak, że jeżeli walczysz o coś bardzo mocno, jesteś taki zacietrzewiony w tej walce i myślisz sobie, że już okej, okay, wygrywam i, i ciągnę to w dobrą stronę i jestem naprawdę w tym dobry to już zapominasz o chwilach, w których wyjegłeś zupełnie drugą stronę i tak naprawdę było ci dobrze też w jakiś sposób, nie? Mhm. Taki, wiesz można wybrać po prostu dwie drogi
0: czasem tęsknię za tą drugą,
2: Oh, 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 my chcemy więcej, więcej, więcej.
0: Utwór numer dwa to Chcemy więcej. I tutaj mamy do Was pytanie, bo tak w opisie do piosenki możemy przeczytać, że... Jest to piosenka wylana z buntowniczego wnętrza krytycznej refleksji nad ludzkimi zachowaniami. I tutaj mam do Was pytanie, jakie to do Wasze właśnie krytyczne refleksje były nad ludzkimi zachowaniami? Dlatego, że tu słyszymy o tym, że świat się zaraz może skończyć, ślepo wierzymy, że będziemy wiecznie trwać. A chcemy więcej od życia i te ludzkie zachowania, które tutaj krytykujecie, to właśnie jak to wygląda u was z tym krytykowaniem, takich zachowanie?
1: Ja w ogóle pysem jestem jak zupełnie odwrotnie w pewnym momencie uh -huh. no, jakby odczytywałem, ale... Uh -huh. Uh -huh.
0: ale nie, to, to jak to śmiało, śmiało, to, to, to uh -huh. uh -huh.
1: Nie, 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 to, to była nasza tutaj rozmowa z Michałem, uh -huh. Ale no, słuchaj, ja bym ja bym to uznał jako manifest przeciwko temu, co tak naprawdę wydaje nam się, że jest, że wydaje nam się, że jest ważne i po prostu przeciwko temu pędowi, który jest, nie? I tak naprawdę refren jest trochę taki w opozycji, nie? To jest trochę taki, że, że generalnie no... Filterek 2 na przykład, wiesz... Jest tutaj ten Filterek 2? Filterek 2 w drugiej zwrotce, no. W wiesz, no, chodź... no, chodzi o to też po prostu, no... My wcale nie chcemy więcej, nie? W sensie takiego świata. My chcielibyśmy więcej spokoju i prawdy, nie? nie Instagrama, o tak bym to no, powiedział. Tak, takie, takiego, wiesz, fejku po prostu, który, który istnieje tutaj naokoło. Wiesz, mm -hmm. się wszystkim, bo jakby ja, ja na przykład tak traktuję w ogóle ten tekst, nie? Jakby odnoś, bezpośrednie takie od, o, o, odwołanie do tego wszystkiego, nie?
0: Okej, okay, a Michał? Bo ja właśnie myślałem trochę w drugą stronę, że chcemy więcej właśnie Aha. od życia, dlatego że więcej przeżyć doświadczeń, bo zaraz może nie być świata, ja go tak od razu prosto tłumaczyłem sobie.
2: Tak, bo można tak go tłumaczyć. Generalnie y, szukałem takiej puenty y, w refrenie, która może jakby być takim y, właśnie wersem, który, który, który może trochę przywrócić w głowie, y, bo, y, ale stali mi zwrotki, nie? Bo nie chciałem mówić bardzo negatywnie, tak naprawdę, mhm. bo gdybym miał pociągnąć dalej zwrotki, to zrobiłbym coś bardzo negatywnego, y, bo, bo jestem wkurzony na ten świat, który mamy, nie? Jakby trochę z nim walczy cały czas i, i widzisz po pierwszym numerze nadal walczę, ale y, ale chciałem zrobić tekst, który jednak y, y, będzie w jakiś tam pozytywnym odbiorze, nie? Który powie, że jest na to szansa, że jednak stanie się stanie się lepiej, no, to wiesz, zależy to tylko od nas tak naprawdę, nie? Bo to my klikamy lajki like na Instagramie, rzeczom sztucznym i tak dalej, Im więcej ludzi ma jakiekolwiek przemyślenia na ten temat i zastanawia się, czy to jest w ogóle wartościowe i gdzie ta wartość prawdziwa jest, wiesz. To tym, tym jest lepiej, dlatego warto według mnie pisać takie piosenki, które, które chociaż, wiesz, zahaczą o ten temat i, i spowodują, że ktoś rzeczywiście się nad tym zastanowi, nie? Że, że rzeczywiście niektóre nasze zachowania, wiesz, robimy z automatu, i wydają nam się spoko, bo po prostu zresztą, wiesz, tak jak za dzieciaka się chodziło, bo kolega, yy, kolega z podwórka robi te rzeczy, to ja też będę robił te rzeczy, no bo przecież to jest normalne, no nie? I tak lecimy w tym pędzie, nie zastanawiając się, to trochę stanie, pomyślmy i, i, i zobaczmy, co się wokół dzieje, nie? Że faktycznie, kurczę, i tych ideałów zaczyna brakować, nie? Bo to, bo to, bo wszystkie, które są jakby na piedestale,
1: nagle yy, są puste, nie? I... i, i... No po prostu jakby w tej chwili, jakby wiesz, hierarchia wartości jest zupełnie inna, na której wydaje mi się, że też zostaliśmy wychowani. Mamy po prostu jakby inne, inne wartości wyznajemy niż, niż to, co w tej chwili jakby dla, dla wielu osób jest generalnie ważne, nie? się, po co wybierasz
0: Numer trzy to Strach. I wy, wy na tej płycie widzę, że macie taką umiejętność przykrywania trochę trudniejszych spraw bardziej taką weselszą muzyką. Dlatego, że tutaj właśnie mamy takie wesołe dyktando, jeżeli chodzi o muzykę. Fajnie można się pobujać do tego utworu na pewno, chociaż tytuł to Strach i o trudnych sprawach jest do życiu. Ja wam powiem, że momentami, jakbym usłyszał na przykład, nie wiem, tak pierwsze z głowy Jareckiego, czy Mroza, jeżeli chodzi o ten utwór, tak od razu mi się skojarzyło, że to właśnie taki luz przede wszystkim, ta, jeżeli chodzi o muzykę i ten, ten, ten wokal.
1: Fajna piosenka, dlatego, że możemy ją praktycznie nagrać całą na setkę, wiesz? Mhm. To jest w ogóle jeden tej, więc w ogóle to super poszło, bo właśnie tak, jak Michał wspomniał wcześniej, no, Michał Górecki zagrał na basie, Jacek Górzyński zagrał na na i po prostu siedzieliśmy w studio i jakby pamiętam, że tam jakiś typyczny gitarek padłem i to po prostu zażarło, nie, I to, i to jest chyba ten luz właśnie, o którym ty mówisz, to właśnie jest to uchwycenie, a później po prostu Michał, bo no tam był ten tekst, jakby nie był cały, momencie, tak. kiedy żeśmy to nagrywali, Michał dopisywał resztę wersów już po nagraniu tego, jakby w tej, w tej wersji finalnej, ale no, wiesz, no, fajnie, że czujesz, że to jest jakby, że to jest właśnie takie do tyłu. Jeżeli chodzi o tekst, to Michu musimy generalnie znowu opowiedzieć tym więcej, tak. bo jakby on go pisał i on ma, wiesz, jakby te ja tylko mogę za, za każdym razem swoje interpretacje sprzedawać. Ja, ja
2: bardzo lubię łamać w taki sposób, wiesz, ja lubię pisać teksty, które są smutne do, do właśnie wysłać. Tak jak ty mówisz, uk ukrywanie trochę, nie? Ukrywanie <śmiech> poważnych spraw pod jakąś tam pierzynką. No to jest przemyślenie po prostu, wiesz, no... Można, można mówić, że to po prostu jest piosenka o strachu, nie? Bo każdy z nas ma swój strach. Czy on jest akurat, nie wiem, kimś, z kim żyłeś całe życie, czy on jest po prostu czymś w głowie, co nie istnieje, a po prostu cię blokuje, no to to już jest jak wiesz, to już jest indywidualna sprawa, nie? Ale generalnie właśnie, wiesz, o to chodziło, nie? Żeby opowiedzieć historię, którą chyba każdy zna, nie? Że kurczę, no, każdy chciałby zdobyć się na po prostu odwagę, żeby żyć, nie? wiesz, bo, bo, bo to na tym polega, nie? Strach jest naszym po prostu najgorszym wrogiem. To jest, to jest coś strasznego, nie? To, 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 co to robi z ludźmi, bo niektórzy boją się najprostszych rzeczy, wiesz, niektórzy znam ludzi, którzy boją się zadzwonić, załatwić sprawę przez telefon, gdzie z drugiej strony totalnie nie spotkaliby się z żadnym oporem, nie? ale coś jest w głowie, nie? Coś tam siedzi i, i, i stawia ci opór. Fajnie byłoby się z tego uwolnić, nie? Bo on wraca cały
0: czas i do mnie też tak samo wraca. Myślę, że do każdego wracam.
2: Totalnie irracjonalnie,
0: nie? Ja dorzuciłbym jeszcze do tego strachu. Widzę, że tutaj jest taka mała kwestia oceniania innych ludzi i rzucania im kłód pod nogi, że mamy ten strach w sobie, a nie pomaga to jak zachowuje się społeczeństwo wokół nas, że wcale nie ułatwia tego, bo ja sobie spisałem ten fragment doceniaj i daj żyć spokojnie, tak ta trudno zabić sobie strach. Żebyś
2: doceniał, a nie oceniał.
0: Tak, ja. dokładnie.
2: Tak, 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 no w ogóle napisałem ten tekst, a i, i to było jeszcze a później weszła kampania reklamowa. Pamiętacie? Na, na, znaczy była kampania reklamowa z tym tekstem. Byś doceniał, a nie oceniał. I Nie pamiętam, co to było.
0: Czyli ty byłeś pierwszym autorem tego. Tak, tak. I mówię,
2: kurde, zmieniać to czy nie? Mhm.
0: Mówię,
2: zanim ta płyta wyjdzie, to wszyscy zapomną. <laughs> I tak trochę jest. Mhm. I tak trochę jest. Ale no tak, dokładnie. Bo to, to jest w ogóle też gruby temat, wiesz, ocenianie mhm. innych. No. Ocenianie innych i ocenianie zachowań i tak naprawdę stawianie, jakby wiesz, patrzenie na świat przez swój pryzmat, przez pryzmat swojej głowy. To też jest y, ograniczenie, które jest równie
0: złe co strach. Kłamiesz,
1: kłamiesz, nie
2: pozwolę ci
0: tak dalej. Utwór numer 4 to Kłamiesz. I to jest, no, można powiedzieć, hicior, wielki przebój na pewno z tej płyty. My w radiu to codziennie go puszczamy, ja sam po kilka razy. No i tak, mamy teledysk, który mamy oczywiście Tomasza Kota, który robi show, więc to, to jest wszystko. Może zacznijmy przewrotnie od samego tego teledysku, który jest świetnie zrobiony. Ja tu przeczytałem, że Maciej Bierut był reżyserem. No i Tomasz Kot, tutaj widzimy, że trochę w tym teledysku o fantazji, ja sobie tak to wyobraziłem i chyba tak o to chodzi, że widzimy Tomasza Kota, który jak gracie wy tam na scenie, to pod wpływem tej muzyki zaczyna robić to, na co skrycie ma ochotę. Widzimy, że siedział przy tym stoliku i chciałby coś zrobić. Wiemy dobrze, jaki to jest opór, często gdzieś tam na jakichś imprezach, czy coś chcemy potańczyć, nie? ale coś nam mówi, daj spokój, ośmieszysz się, nie rób tego. I Właśnie to czuję w tym teledysku przede wszystkim.
1: No trochę tak jest, masz rację po prostu wyrywa się z ram, on się zmienia, on po prostu do, do, doznaje jakiejś tam wewnętrznej przemiany podczas, podczas słuchania tej piosenki i wiesz, już no na koniec chyba nie jest tym samym sobą.
0: Tak, ale, ale patrzy jednak na zdjęcie, które nie jest chyba, nie wywołało się, jednak to wszystko miało miejsce w głowie, ale u niego się chyba coś zmieniło, bo zrozumiał, no, no. nie?
1: No, dokładnie, dokładnie tak. Mhm. I, i myślę, jak... że Maciek to, mhm. Maciek dokładnie to chciał przekazać, co mówisz. Więc mhm. e, myślę, że bardzo dobrze odczytałeś jego intencje i e, no tak, tak dokładnie. Przynajmniej ja pamiętam, że jak my dyskutowali na temat tego teledysku, tego wszystkiego, jak to w ogóle po kolei, jak scenariusz reżyseria i tak dalej, to e, cała historia ma wyglądać, no to właśnie tak to o, przemianie. Przemianie, mhm. która nastąpiła, ale tylko i wyłącznie inside. Okay.
0: No. Panowie, a jeszcze jakbyś mogli tak dopowiedzieć o tym teledysku, jak długo trwała praca, gdzie tu nagrywaliście też, jakbyście mogli powiedzieć w tym pomieszczeniu tam, gdzie gracie i gdzie to się dzieje?
2: To jest w warszawskim klubie Jasmine, mm. jazzowym, bardzo fajne miejsce i w ogóle polecamy tam się wybrać, bo też robią bardzo fajne... Czym session i wydarzenia jazzowe takie bardzo, 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 bardzo. Na super poziomie. No tak, no. klasowe. I y y y to, jest, to jest to miejsce. Nagrywaliśmy to w tym miejscu jeden dzień. Od,
1: y od rana do nocy. Myślę, że byliśmy który, na 6 tak, tak. rano, a wyszliśmy nie wiem o pierwszej. No, którą... no. Mhm. no, mhm. no okay. Jakoś tak to tak wyglądało. No ale wiesz, no, Tomek przez cały czas pracował najciężej ze wszystkich, więc no, to, to, Tomek, Maciek, no po prostu tak. wiesz, etap, etap przygotowań i tak naprawdę tego wszystkiego wcześniej trwał o wiele dłużej. Bo to ja, jakby mhm. ten scenariusz, przygotowanie, w ogóle wiesz, Maciek, Maciek nagrał ten klip najpierw sam komórką i sam wystąpił w tym teledysku, jak on tańczy. czyli tak, I potem dopiero jakby... Po, sam zmieniał jakieś te rzeczy, ujęcia, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda, więc całkowicie się tej pracy oddał i poświęcił. No, mm -hmm. Myśmy nawet
2: też dzień wcześniej jeszcze byli też na jakichś trudnych zdjęciach. Tak, no, właśnie, Część no, z nich chyba o, w ogóle no, też skończyła tak. na, na, na teledysk, bo to nie wszystkie ten, więc... No, kurczę, my tak wspominamy dobrze ten teledysk, chcielibyśmy powtórzyć w ogóle pracę z Maćkiem, ale on jest takim człowiekiem teraz zapracowanym, już, wiesz, już, yy, 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 aspiruje do tego, żeby nagrywać fabułę, więc to już jest zupełna, zupełna inna jazda, zupełnie inna jazda i po prostu już coraz mniej skupia na teledyskach, no bo prawda jest taka, że żeby nakręcić dobry teledysk w polskich realiach, to tak naprawdę pracuje się trochę za darmo i właśnie wsadza się mnóstwo pracy i energii w to, żeby to wyszło bardzo fajnie. Nawet za tym właśnie nie idzie ten budżet, więc jakby oni nie mogą tego robić cały czas, bo to jest jakby hobbystyczne i bardziej aspiracja do, do, do zrobienia dobrego teledysku niż jakaś tam praca, tak by to nazwać.
0: Dobra, panowie, słuchajcie, to skończmy ten, ten utwór połączeniem takim teledyskus z tym tekstem i samym tytułem, dlatego że tutaj mamy o tych skrytych marzeniach i tak dalej, a w tekście na przykład mamy o tych małych chyba kłamstewkach, które tak się nawarstwiają i tworzą z nas inną osobę, blokują nas. To też o to, o to, o to chodziło w tym samym tekście?
2: Wiesz to przede wszystkim... Dlatego była taka fajna energia na planie, już nawiązując do teledysku i do tego, w jaki sposób został wykonany obraz. Na przykład ja pisałem ten tekst, nie ja byłem kłamcą, rozumiesz? Ja nie pisałem o sobie i nie pisałem o własnej wewnętrznej przemianie, ja pisałem o tym, że tak, była ta przemiana, że ja potrafiłem powiedzieć dosyć i jest koniec, ale tak naprawdę musiałem pożegnać się z pewnymi osobami w moim życiu, ale chociażby mentalnie, no nie? I po prostu w głowie odpuścić. A Tomek Kot zrozumiał to, właśnie w taki sposób, że on ze sobą nie mógł sobie dać rady i że on, to on sam siebie okłamywał i, i, i po, pokazał mi tą perspektywę, bo porozmawialiśmy o niej tam krótko na planie i on z tą perspektywą grał w tym teledysku. Więc y, myślę, że wiesz, można to właśnie na dwie strony odczytywać i, i, i to jest fajne, nie? Bo, bo fajnie, że jeżeli jest, y, bo wiadomo, zawsze jest jakaś tam wolność interpretacyjna, w tekstach, które są niedookreślone, ale ten tekst i tak jest konkretny i dookreślony, ale nadal można było znaleźć tą drugą nogę, i każdy mógł ją znaleźć, więc to jest w ogóle fantastyczne. I nie jeden raz uciekałaś stąd. Bez do widzenia.
0: Utwór numer 5 pod nosem. Tutaj spokojniej na pewno w tym utworze witają nas klawisze. Najspokojniej do tej pory. Utwór dość długi, bo pięciominutowy i ta końcówka taka przeciągnięta, wam powiem, że. Momentami miałem wrażenie jakby troszkę, nie wiem, z muzyki filmowej, może też folk folkowej czasem jakiejś zaleciałości, szczególnie ta końcówka.
1: Nie ograniczaliśmy się, napisaliśmy po prostu sobie długą piosenkę, no.
0: Ale piosenkę, jak czytamy, intymną, taką minimalistyczną, to czujemy w muzyce. Opowieść o tym, że miłość to dryfowanie w morzu pełnym nie tylko dobrych, ale i złych fal. Tak możemy przeczytać. A
1: prawda, nie? Jak ci to czułeś, panie Marcinie, no, opowiedz. Ja... Ja nie wiem, jak dla mnie to, to nie jest smutny utwór, nie? Mm -hmm. W ogóle wiele osób odczytuje go jako smutny i w ogóle to, że to jest ballada, to jest jedno, ale on jest generalnie...
0: No... Taki krzepiący, nie?
1: No dla mnie on jest, on, on jest dla mnie podnoszący na duchu, nie? Jakby mm -hmm. wiesz, jakby i on ma taki, ta, prze, taki, on jest też taki trochę przewrotny, nie? Że właśnie, wiesz, po tą, mamy w sumie jest to, wiesz, jakby jest, jest trochę molowo na początku, smutno, druga zwrotka jest przełamana, bo, bo nagle się zmienia przecież generalnie ten um, harmonia, która jest nawet, no Michał bardzo długo walczył o to, żeby tam się <śmiech> tak. nie zmieniło to na tak, tak, tak. Na, na, na tą drugą <śmiech> zwrotkę nie, nie, nie zmieniło się, tak się, się zmieniło, a, a, a zostało. Wiesz, mamy rzeczywiście banjo, które generalnie jest tylko na tej płycie w tym jednym miejscu i mamy też e, lapstila, który też jest na tej, wiesz, to jest znowu kontrast, to jest znowu po prostu piosenka, gdzie no, pokazujemy jakiś taki wiesz nasz, yy, nasz odcień, nie? I, I myślę, że to jest to, to, o czym teraz rozmawiamy, że generalnie pomimo tego, że to jest ballada i na pierwszy rzut ucha i oka piosenka smutna, to Michał też zrobił jedną tutaj rzecz, czyli na odwrót do piosenki smutnej dał tekst, który daje nadzieję, nie? W odwrocie do strachu, który mamy bujający, a zarazem taki mega poważny i trochę tak. może jednak domujący. To nie? jednak jest pozytywne, że
2: człowiek potrafi z, z pewnością powiedzieć, że już nie chce się gubić, nie? tylko po prostu jest pewny tego, że robi dobrze i że jest fajnie nam razem i jest spokojny I ta pewność daje właśnie taką nadzieję. Myślę, że tak, że to pozytywny odbiór końcowy jest jak
1: najbardziej. Puenta jest taka, tak. że fajnie jest razem surfować. Nie?
2: <śmiech> <Odech fala. śmiech>
0: utwór numer sześć to szept i tutaj zostajemy w takim spokojniejszym klimacie ale powiedziałbym, że bardziej takim, nie wiem, onirycznym, tajemniczym może momentami tutaj mamy o tym koszmarnym śnie, który nawiedza jak duch a w tym śnie słyszymy tytułowy szept co to za sen? Dlatego, że wydaje mi się tutaj tak trochę, co to za koszmar, jakieś wspomnienie złe. Nie wiem, tutaj tak miałem momentami jakieś wrażenie, że jakiś demon może, coś o oczyszczeniu. Jakiś ifryt mi przyszedł do głowy, jak tam było coś o tym o tym tam chyba obłoku czerwonym. Tak,
1: tak, tak.
2: To jest mój koszmar. To jest sen, który mnie nawiedza. To jest coś strasznego <śmiech> dla mnie. Ja to tak przeżywam, jakby to było najprawdziwsze i najstraszniejsze przeżycie w moim życiu i ja nawet tak śpiewam o tym, to po prostu ja nie mogę po prostu się pozbierać, nie? bo to jest, to łączy w sobie tyle właśnie smutku i, i właśnie i, i przerażenia, strachu i po prostu tego uczucia zagubienia, że masakra. Że masakra, aż
0: nie wiem, co ci powiedzieć. No, no to przechodzimy do kolejnego utworu. Ja
2: nie chcę już bier
0: Utwór numer 7 to Kameleon i tutaj mamy różne fragmenty Nie mów mi kim jestem, że wiesz co dla mnie lepsze, miało być nam pięknie, a ty zachowujesz się biernie, rozkładasz ręce. Trochę nie mogłem przegryć tego utworu. Dość ciężki mi się wydaje. Coś o dawaniu z siebie, nie wiem, wielu sił, ale bez efektów. Jak to było z tym utworem?
2: I to jest moje pożegnanie jakby z tym, że yy, zawsze na ostatnim miejscu stawiałem siebie i to, że chcemy zrobić coś jak teraz wartościowego i po prostu pchać to pod, pod naszymi nazwiskami i robić to bez względu na wszystko tak naprawdę, na, na jakieś ocenianie innych i po prostu, wiesz, i, i, i ciągnięcie kogoś na siłę ze sobą w jakichś tam projektach i tak dalej po prostu mm -hmm. chcemy, jest fajnie, nie myślimy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Znaczy wiemy, że to jest dobre, bo jesteśmy do tego przekonani, ale nie przeliczamy, nie myślimy, czy Jezu, no fajnie by było teraz zrobić piosenkę latino i ona sobie wejdzie na rotację, tylko po prostu robimy, jesteśmy przekonani, że to jest fajne i, i tyle. I stawiamy na siebie, nie? I, mm -hmm. Żegnam się z tamtym, co było, nie?
0: Utwór numer 8 to Luz i tutaj może zacznę od Marcina. Luz. O złapaniu luzu, zapomnieniu o tym, co nas dusi, czy to praca, czy związek. Każdy ma jakieś swoje problemy w życiu, ale to jest utwór o tym, żeby zacząć żyć, tak? Tak jak czujemy w sercu. No, żeby znaleźć sobie swoje, swoje miejsce w życiu, w
1: końcu. Odciąć się od po prostu tego wszystkiego i wiesz, no jakby poczuć generalnie się dobrze też samym ze sobą. I, i ze swoimi pragnieniami, z tym, żeby po prostu no, w końcu, wiesz, zacząć zacząć żyć, a nie tylko i wyłącznie się zamartwiać, po prostu w tym takim codziennym kieracie, generalnie w tym wszystkim, co nas złego spotyka, się zatapiać, nie? Tylko generalnie odpuścić. Ona mi się taka wakacyjna, lekka piosenka, ale mm -hmm. jest taka dość mocno
2: refleksyjna. Tak, no, część tego tekstu też w ogóle no. powstawała podczas pandemii, i też to było po prostu uciążliwe wszystko, co się działo i to, to też się wiązało z jakimiś tam przeżyciami, a, a zaraz, zaraz po napisaniu tego tekstu, znaczy, wiesz, i, i tak mieliśmy konflikt wtedy na białoruskiej granicy i to też jakby tym na pewno było w jakiś sposób inspirowane po prostu te odczucia jakoś tam, wiesz, że chciałoby się uciec to i wyjechać do ciepłych krajów i po prostu mieć wszystko w pompie przez chwilę po prostu, bo, bo mózg wariuje, nie? I, i zaraz potem była ta wojna i jak to już to wypuściliśmy, to tak samo jakby to, te odczucia z nami były, więc w ogóle mieliśmy dylemat, czy to w ogóle wypuszczać, czy nie, czy że takie cza czasy są, jakie są, ale myślę, że zawsze się należy jakby trochę odpoczynku dla głowy i żeby po prostu mieć siłę na, dalszą, na, 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 na dalsze przejmowanie się i, i radzenie sobie, nie? Bo, bo, bo bez tego to rzeczywiście można tylko coraz głębiej i głębiej z dół.
1: Aż po pas. Czy byłoby jak
0: Utwór numer dziewięć, dawniej. I tutaj mamy kilka chwil, które chodzą z nami spać, od których ciężko uciec. No i właśnie mamy o tych wspomnieniach z dawnych lat, które, ja też tak to odbieram, idealizujemy często. Czasem się w nich niestety gubimy i zatracamy zamiast żyć. No chyba każda osoba w życiu miała coś takiego, nie? Że myślała o tym, jak było fajnie kiedyś, czy to studia, czy to za dzieciaka, gdzieś tam. Nie mieliśmy żadnych zmartwień i tak idealizujemy to wszystko, ale to jest pułapka, nie? No bo to nie była tak kolorowa, jak sobie myślimy teraz.
1: Uhum. Dokładnie. No, to, no tak jest. No. Mity, mity przeszłości, nie? Mity jakieś kurczę. Ale co się... jest, jest sentyment, nie? To lat dziecięcych zawsze zostaje, zawsze. nie? Generalnie hmm. zawsze, zawsze w tym jest coś takiego. No to myślę, że wiesz, no my nie jesteśmy obiektywni, nie? Byliśmy zawsze w no, jakoś tam w większej lub mniejszej, e, że tak powiem, o, o, otoczeni, e, części otoczeni opieką dorosłych, dziadków, babć, rodziców, więc wiesz, no my to sobie wspominamy jako takie
0: high life, high, high life no co? Ale słuchajcie, wiecie co? Powiem Wam, że tak, jeżeli chodzi o ten powrót do dzieciństwa, to tu akurat jest prosta, krótka piłka, nie? Wiemy dobrze, o? że było świetnie, no bo nie mieliśmy problemów, nie? Ale często, ale często się zatracamy, niestety, w tych wydarzeniach, które miały miejsce, na przykład, nie wiem, dwa, trzy lata temu, i myślimy o innym epizodzie myślimy, że było tak kolorowo zamiast doceniać to, co mamy teraz, a nie było kolorowo, bo to już mówimy powiedzmy o tych sytuacjach, gdzie mieliśmy to, nie wiem, 20, kilka lat czy coś, że nie wiem, mieliśmy jakiś okres, który nam się wydawał, ale był wspaniały, nie wiem, jeździliśmy tam gdzieś czy coś, ale za, pod tym wszystkim kryła się taka sterta brudów, nie? Których nie pamiętamy tak, już chyba.
2: No tak, dlatego warto obejrzeć scenę z Monty Pythona, z Jezusem na krzyżu, który śpiewał Always look on the bright side of life. To jest, to jest najpiękniejsza scena, mówiąca bardzo dużo. No, tak naprawdę. No, no. Bardzo, bardzo dużo I, i myślę, że tym się trzeba kierować.
0: A słuchajcie, jeszcze na koniec, bo oprócz tego, tego zatracania się w tych właśnie wspominkach, to ja mam tu też coś, taki fragment mały o gdybaniu trochę, nie? Bo tutaj jest ten fragment, gdybyś wybaczyła, gdybym zrobił to inaczej. No to często się też łączy, bo myślimy, jakie inne ścieżki byśmy tam z tego zrobili kiedyś, nie?
2: No tak, dokładnie. Bardzo dobrze interpretujesz ten numer. Właśnie jest o gdybaniu i o tym, że się właśnie zatracamy w tym. A co by było, co by było gdyby? gdyby? No, no. Myślę, że nie ma tu nic do dodania, bo tekst jest bardzo prosty i generalnie bardzo bezpośredni.
0: No właśnie, no panowie, no właśnie, co by było, gdybyście wydali płytę w 2021? Bo ja widziałem, że były inne terminy kiedyś, a wiemy, że pandemia krzyżowała tak. różne szyki. Nie wiadomo, co by było wtedy, nie?
1: No nie wiem, bo no może by było lepiej, a no no może lepiej by, było by było gorzej. Może no, tak by było
0: lepiej.
1: No, no nie, akurat to przyjmujemy to na klatę bierzemy i, i ten jest jak jest. No, Dobra. Nie dało rady wtedy wydać tej płyty. No. Dobrze. Wiem,
2: kiedyś nadejdzie dzień.
0: Utwór numer 10. To dom. I tutaj mamy fragment tak jak zapisałem Kiedyś nadejdzie dzień, a z nim sen, który nie skończy się. Odbieram ten utwór o śmierci trochę, o strachu przed śmiercią, bo mamy też o naszym odejściu, o nadziei. Wydaje mi się, że ten strach przed śmiercią tutaj jest taki główny, dlatego że to jest też uczucie, które takie dość uniwersalne, nie? Każdy z nas doświadcza tego. Wiesz co,
2: generalnie tak, można tak to czytać. Ja myślałem prościej o wiele, bo, mhm. wiesz co, byłem w takim momencie w życiu, gdzie po prostu było słabo, nie? I było tak finansowo i po prostu, wiesz, trafiło mnie, trafiło mnie takie, takie coś, że no prowadzę, biznes, prowadzę biznes z żonką od dłuższego czasu i kręcimy pizzę i sprzedajemy zapsy. Przyszła na świat mała córka. W tym samym roku miałem najgorszy sezon w życiu. Utonęliśmy w długach w ogóle, wiesz, i było po prostu dramatycznie i przyszła mi nadzieja po prostu jakaś taka, wiesz, spotkaliśmy się z Marcinem i zaczęliśmy robić muzykę i to było po takie wyzwalające, dające nadzieję bardzo i to było, to było dla mnie coś, co mogłem uciec i to raczej o tym był ten tekst, wiesz, że po prostu mm -hmm, mm -hmm. wiesz, musiałem się przeprowadzić z miasta, bo też nie było mnie stać po prostu, żeby dalej tutaj żyć i, i musiałem się trochę odkuć i było mi tam po prostu strasznie słabo no i tyle. Mhm.
0: Czuję, czuję to teraz, teraz czuję to. Wcześniej tłumaczyłem bez backgroundu, myślałem sobie właśnie, że to bardziej to, ale teraz ten sen, który nie skończy się, to raczej ten taki dobry czas, który nie skończy się, tak, nie? że bardzo, to ten break. Bardzo,
2: to. Bardzo, bardzo o nim marzę od dwudziestu kilku lat. <śmiech> mm -hmm. Bardzo nie marzę i bardzo konsekwentnie dążę do tego. Nie żeby, żeby do tego, był luz. <śmiech> to jest w taki sposób, że tak naprawdę chodzi o śmierć, więc może być.
0: <śmiech> <śmiech> <Okay>. <śmiech> bardzo o tym marzę od dawna. Może tam,
2: może tam będzie dobrze też. <śmiech> Na pewno lepiej, nie? Nie dam ci.
0: numer 11, to oddychaj. I tutaj mamy kolejny już taki utwór z pozytywnym przekazem, dlatego że to oddychaj. No i wydaje mi się, że to wymiennie można tę frazę stosować, nie wiem, może ze słowem żyj, po prostu żyj, idź naprzód, póki życie trwa, bo taki przekaz płynie z tego utworu.
2: Tak, to jest w ogóle numer do, do córy mojej kierowane. Mm -hmm. bo to, to, widzisz, bo to bardzo dobrze widać przebieg czasu, ale zobacz, jaka
1: beka. Po tej płycie widać generalnie, jak dorastamy. Tak, no. jak
2: dorastamy i w takich momentach życia byliśmy tak naprawdę przed chwilą dom, a zaraz po tym oddychaj. Ja mówiłem ci, że a, a propos tego domu, że, że urodziła mi się córka i nie było tak krucho i w ogóle, a później, a później że, że to oddychaj, i, a to jest przemyślenie w ogóle w drugą stronę jak już troszkę psychika wróciła do normy i tak naprawdę trzeba było jakby myśleć o tym życiu bardzo pozytywnie, bo trzeba było tą energię pozytywną przekazać nowej ziemskiej istocie, nie? bo jak wiadomo, dzieci to są kalki i tak naprawdę, wiesz, gąbki, które chłoną, i które później tylko z tego, co wchłoną, mogą oddać tak naprawdę światu. I to tylko o to w tym chodziło, nie? żeby po prostu, żeby jakąś taką dobrą energię przekazać yy, mojej córze. I, i, I to napisałem w taki prosty sposób że nie, ma, nie mam właśnie tych złotych rad, nie, nie, nie jestem w stanie napisać czegoś mądrego tak naprawdę, wiesz, oprócz tego, żeby oddychać i po prostu żyć, I to jest kwintesencja tak naprawdę, wiesz, bo, bo i to się łączy, wiesz, i, i z tymi poprzednimi tekstami z, z początku i właśnie z tym strachem i z tym, tym gdybaniem i tak dalej, i tak dalej, widzisz, yy, a tak naprawdę oddychaj i...
0: i... I nic więcej, nie? Panowie, zakończmy ten utwór teledyskiem, bo bardzo mi się podoba ten obraz, który jest dołączony do tego utworu. Tutaj widzimy y, takie rzeczy, które niby towarzyszą nam w życiu i są ważne. Tam widzimy jakieś laptopy, portfele, słuchawki, ale koniec końców widzimy, że te rzeczy mogą utonąć, mogą się zepsuć. Sami możemy je zepsuć, bo to nieważne. I że ważne są te momenty, w których tam widzę, że czasem się wygłupiacie, czasem po prostu łapiecie ten oddech, że to, to jest to, nie? Fajnie uzupełnia to cały ten, ten tekst.
1: No, 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 fajny film. My też w sumie lubimy ten telewizor. No, był pierwszy. Jakiś taki, wiesz, filmowy ma też jakby... Mhm. Ten obrazek jest taki filmowy, nie? Więc wiesz, no, dość, dość no i trochę taki sentymentalny też, więc fajny, fajny. Ale fajny też no. tak historię inaczej no, bym też po prostu, nie? Właśnie. No tak, właśnie tak, 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 bo oni, oni to inaczej po prostu też zrozumieli, nie? By w kontekście, jakby, relacji same. Nie, nie w kontekście, jakby, tego, jak to wygląda, to coś śpiewasz do, do Maryski, tylko, no, jakby, w, w relacji, która tam jest.
2: Gdzieś daleko stąd, gdyby przestać tylko
1: twać.
0: Utwór numer 12 to Gdzieś daleko stąd, i tutaj mamy takie, chyba też troszkę, nie wiem, może gdybanie albo snucie planu, żeby gdzieś daleko stąd uciec, żeby zacząć, nie wiem, szukać siebie, jakieś poszukiwanie siebie, gdzieś daleko, gdzieś w innym miejscu się poszukamy. Może, nie wiem, może chodzi o ten impuls, który dość często mamy w życiu, ale go ignorujemy, który nam mówi, że zmień coś, rób tak, ale ty nie robisz, bo to się boisz i wraca ten strach, o którym było wcześniej. Nie wiem, ja sobie tak to tłumaczę trochę.
2: Jeśli chodzi o kwintesencję, to tak, jest to podobne założenie do luzu, tak naprawdę. Teraz o tym myślę dopiero, e, rzeczywiście. Jesteśmy bardzo blisko tematycznie, e, ale tu jest też o relacji, po prostu międzyludzkich relacjach i to, co denerwuje w tym mnie, że jakby przestajemy siebie zauważać. I tak naprawdę ta ucieczka ma spowodować to, żeby zacząć siebie wzajemnie zauważać, bo my jesteśmy w jakich aglomeracjach, mijamy miliony ludzi po prostu w, w, w przed swoje życie, a rozmawiamy z, z małą garstką z nich nie, i jakby uczestniczymy z nimi w życiu. Szklany blask na przykład w refrenie, do którego się odnoszę, to też jest jak telewizor, no nie? żeby zacząć siebie wzajemnie szukać, a nie po prostu hmm. telewizor, szklany blask po prostu telefonu czy, 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 czy telewizji, w której po prostu się wpatrujemy i szukamy tam nie wiem czego tak naprawdę, zamiast szukać właśnie drugiego człowieka obok, nie? To było moje główne przemyślenie. Nie, to jest
1: tak jak samotność pośród wielkiej ilości po prostu ludzi, nie? Przejdziesz przez to miasto, tak naprawdę masz te setki osób, a jesteś po prostu totalnie samotny, nie? I patrzysz. No ja, gdzieś daleko stąd trzeba uciec, nie?
0: Utwór numer 13, to koniec. I tutaj jest szybko, jest dynamicznie, tutaj bas nas tak wita, prowadzi trochę przez ten utwór. Bardzo mi się podoba, chyba jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o płytę. I fajnie też zamyka to wszystko. Wiemy, że jeszcze jest jeden utwór, ale tutaj mamy, ten, ten utwór tak zamyka trochę te wszystkie historie, co były. Tak mi się przynajmniej skojarzyło z tymi wszystkimi różnymi, nie wiem, negatywnymi sytuacjami czasem, z tymi złymi momentami, doświadczeniami, o których niekiedy było. Teraz czysta karta, mam tego dość, koniec. I to słyszymy w tym utworze, mam tego dość, koniec, nowy etap.
2: No on idealnie podsumowuje właśnie wiesz, to, że już jest, jesteśmy, z, jesteśmy zdecydowani, że po prostu mamy tego dość. <śmiech> mam tego dość, to koniec. Generalnie wyjazd z mojego życia wyjazd ode mnie, zostawcie mnie w spokoju, ludzie, <śmiech> wiem dobrze, co chcę robić i, i, i po prostu dajcie mi wszyscy święty
1: spokój. <śmiech> Wiesz to jest śmieszne, że generalnie jest to jest ostatnia piosenka na płycie, którą żeśmy zrobili. Mhm. Także zobacz, zobacz w ogóle jaka to jest śmieszne, jak teraz rozmawiamy o, tej, o tym wszystkim i układamy sobie chronologicznie i rozmawiamy o tych tekstach, o tym wszystkim. Zobacz, mimochodem, bo mówić szczerze, my żeśmy tego nie planowali, to są takie rzeczy nie do Dobrze, my żeśmy zakończyli historię z tą płytą, pisząc piosenkę to koniec, Tak. Nie?
0: tak. I tutaj Panie do Was, Panowie, Panie. mam jeszcze jeden, jeden, jeden akcent taki odebrałem w tym utworze, jeżeli chodzi o tekst. Trochę czasem jako manifest pokolenia Waszego, naszego do starszych, może do pokolenia naszych rodziców, bo mamy tutaj te fragmenty my nie krew przelewamy, ale wbrew Wam gramy, ciągły stres przeżywamy, ciągle Was przeklinamy, mamy dość na zakrętach, wciąż nie wyrabiamy. Więc to tak skojarzyłem trochę też z tym, że do starszego pokolenia, takie jako, które często na te młodsze, zaraz po nim nagaduje, ma pretensje i tak dalej. Zamyka go też w jakiś ramach.
2: Ja, ja, ja miałem te, wiesz, dla mnie bliż był tak, takim miejscem, gdzie
0: wiesz, słucha, słuchasz takiego gościa, który ci tu e,
2: śpiewa, że generalnie koniec z wami e, i mam, mam was dość i przed złapami ode mnie i tak dalej. I sobie tak słuchasz i jesteś właśnie z tego starszego pokolenia i sobie myślisz, no tak, ale to myśmy stali na barykadach i hmm to do nas strzelali, jak byliśmy pod tą stocznią i, i, i co ty możesz główniaką wiedzieć od życia, nie? Tak naprawdę my jesteśmy y, w zupełnie innej sytuacji, nie można tego porównywać i wiadomo, że nawet wiesz, y, głowa mi nie pojmuje to, co się dzieje, wiesz, za naszą granicą, ale po prostu wracając do jakby na, na, naszej rzeczywistości tutaj y, przez długi już czas, to my jesteśmy też takimi, kurcze. o tym chodziło, że cały czas zasuwamy i po prostu nie możemy się zatrzymać, bo jesteśmy tak naprawdę w tym systemie bardzo uwięzieni, nie? jakby nie patrzeć. I coraz bardziej tak naprawdę, bo cały czas, tak, tak jak tu piszę, że cały czas przeżywamy stresy i, i że nie wyrabiamy na zakrętach, bo po prostu to się już tak nawarstwiło i żeby żyć spokojnie trzeba tak zapierdzielać w kontrze do tego, że wiesz, to się robi chore, nie? I, i, i to chciałem przekazać, że ja rozumiem, że myśmy walczyli w inny sposób yy, kiedyś, tak, że oni walczyli w inny sposób i walczyli za naszą wolność, ale chciałem też uzmysłowić, że ta wolność, którą myśmy, oni uzyskali dla nas, też do końca nie jest dla nas wolnością i my mamy prawo czuć się źle z tym, co się dzieje i mamy prawo czuć się i zmęczeni, i wkurzeni na ten stan rzeczy i tak dalej, mimo, że ktoś nas bezpośrednio, nie wiem, nie pałuje i tak dalej,
0: no, dlatego właśnie poruszyłem ten fragment, bo to każde pokolenie przerzuca z siebie na drugą na drugie pokolenie kolejne te odpowiedzialne, że osoby, które walczyły w pierwszej czy drugiej wojnie światowej, też mówiły tym późniejszym po nim, tym nowszym pokoleniom, a co ty tam wierzysz, że życiu? Ja walczyłem w tej i tak. w tej wojnie, nie? I to cały czas jest, każde pokolenie ma swoje problemy, no i taka jest prawda. To jest taka nie...
1: trauma, która jest przekazywana z pokolenia tak. na pokolenie i która po prostu w pewnym momencie powinna zostać odcięta w ogóle, nie? No bo co to dobrego tak naprawdę daje nam?
0: Przykład, nic dobrego, tak nic, tak. nic, nic.
1: To co, co my naszym dzieciom też powinniśmy, wiesz, tak suszyć głowę i generalnie mówić... A, a, a
0: zaczyna się to już Ci powiem, to zaczyna no. się to już. Widać, że tak też robimy.
1: Obiecaj mi, obiecaj,
2: że jeszcze dziś.
0: Mamy utwór numer 14, Obiecaj mi. No i ten utwór zmienia tak z trzynastki, zmieniamy klimat, klimat diametralnie tutaj tym utworem. Mamy coś... Właśnie nie wiem do koła trochę ten utwór, albo do bliskiej osoby, albo może do słuchacza, który słucha tej płyty, jeżeli chodzi o te fragmenty, proszę Cię wpuść, otwórz drzwi, nigdy nie każesz mi wyjść, obiecaj mi, no właśnie tak uniwersalnie trochę i do słuchacza na koniec, bo jako taka tak odezwa, ale też chyba do bliskiej osoby generalnie, nie?
2: Znaczy, no na, na pewno jest inspirowany relacją z bliską osobą, tylko i y, tak naprawdę powrotem do tej bliskiej osoby, bo to, to akurat, to miałem też taki czas, że jakby się tam, no były różne, rozumiesz, mm -hmm. zawirowania związkowe i tak dalej, i tak dalej, miłosne i, i opisywało to moment, w którym faktycznie można było dojrzeć do tego, żeby, żeby podjąć decyzję o powrocie do siebie i to było już naprawdę świadome i tak dalej. No i to było, wiesz, w, Opis chwili, w której tak naprawdę na, na, nasz, naszła mnie ta myśl i, i doszło do tej przemiany, że faktycznie to jest najlepsza droga i, i proszę Cię, wpuść mnie i już, wiesz, kiedy będę znowu odpierdzielał maniany i tak dalej, wiesz. Mm. wiesz na tę poprawkę, bo, bo, bo po prostu... Yy, bo Cię kocham, wiesz. <śmiech> Ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, to bardzo fajne. I myślę, że dla słuchacza to jest bardziej wartościowe, bo... O każdej relacji można mówić w stosunku po prostu do drugiej osoby, do przyjaciela, czy do słuchacza nawet, wiesz, bo taka prawda, mo mogę prosić o wpuszczenie tego, co mówię i tego, co my chcemy przekazać y, emocjonalnie. Wpuście nas i, i już po prostu postarajmy się razem, żebyśmy was nie opuszczali, nie, już, już więcej, żeby to z wami zostało w jakiś sposób, mhm. żeby coś, coś wami poruszyło, bo tematyka, widzisz, Rozmawiamy o 14 utworach, tak naprawdę raz nam się zdarzyło, że mówimy jakby o zbliżonych emocjach, choć też nie, nie do końca, ale tu myślę, że to są i tak tematy, a tych tematów jest w ogóle jeszcze rzeka do przegadania tak naprawdę, to jest coś trochę o ludzkiej psychice, trochę, tro trochę o problemach, jakichś takich właśnie blokadach na naszych wewnętrznych i, i, i warto o tym posłuchać, warto się z tym utożsamić, tak mi się wydaje, nie?
0: No to za nami mała przygoda, płyta kontrasty, Martin Lange. Panowie, ja Wam bardzo dziękuję za tę przygodę, podróż po Waszej płycie
1: Super, to my dziękujemy. Dziękujemy, że się tak zagłębiłeś w to wszystko, tak, wiesz, tak. Że, że też tak jak, jak sobie tutaj rozmawiamy, to my sami odkrywamy niektóre rzeczy, które po prostu tam są, wiesz, perspektywa zmienia bardzo dużo, nie?
0: Jeżeli chodzi o samą nazwę, Martin Lange, czy mieliście przemyślenia na przykład, czy może Michael Makowiec, czy od początku to był Martin Lange, bo lepiej brzmi?
1: Nie, mieliśmy tysiąc innych nazw i po tak. prostu ta, ta wygrała. Lesowanie, no nie, no nie wiem, nie wiem, tak naprawdę, no szukaliśmy naszego alterego. No. Myśleliśmy, okay. żeby to nie, nie nazwać w jakimś takim, w ogóle tak naprawdę, to chcieliśmy jakiegoś jednosylabowca, z tego co pamiętam, mhm. Było w ogóle jakieś skojarzenia z morzem, wiesz, jakieś w ogóle e, o, w, w językach zupełnie, nie wiem, francuskich, islandzkich, w ogóle, no szukaliśmy gdzieś tego, a no po prostu, no lepiej było A to było stworzyć... pod
0: nosem, nie? Tak jak w tym utworze pod nosem. A,
1: tak, lepiej było stworzyć Martina Lange, po prostu, wiesz o co chodzi. No. Mm. No, tego jednego z dwóch.
0: No, no i świetnie się udało. Naj, najprostsze
1: rozwiązania czasem są najlepsze, nie? Tak. Cześć z tej strony Martin Lange, serdecznie zapraszamy Was do posłuchania naszej najnowszej płyty pod tytułem Kontrasty na antenie Radia Chicago.